0: Efésios 5,18 diz assim... E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor do Senhor. Feche seus olhos por um instante, Pai, eu oro pela Tua Palavra, que é verdade, que é vida, que venha nos despertar, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que nós saiamos aqui transformados, que não seja a minha Palavra, mas que seja a boca do Senhor, Pai, em nome de Jesus, diga Amém. Irmãos, na última semana, em Efésios 5, nós vimos que a Bíblia, ela nos chama a sermos imitadores de Deus. Então, ele nos chama a sermos, sermos imitadores do Senhor. Agora, como que nós podemos ser imitadores do Senhor? Lá no verso 1, ele diz, serem imitadores de Deus. E aí ele diz, estou aqui dando um, uma revisada para você. Como que nós devemos ser imitadores de Deus? Nós somos imitadores de Deus como filhos. Então, para eu ser imitador de Deus, eu preciso entender que eu sou filho. Então, eu sou um filho, ele se parece com o pai. Mas não apenas filho Eu preciso entender, o verso diz que Como filhos amados O segredo para você obedecer a Deus O segredo para você andar em santidade Chama-se, você entender Eu sou filho amado O pai não quer me privar Nós falamos de pureza sexual aqui semana passada Dentro desse texto E tem muita gente que acha que Deus quer privar ele do sexo Que Deus quer privar ele do prazer não, irmãos, Deus não quer te privar, pelo contrário, Deus quer que você, como filho, viva o melhor dentro do seu casamento, porque foi o lugar para onde ele criou o sexo, porque você, filho amado, ele quer o melhor para você. Amém? Pastor, por que, que Deus não quer? Por que, que Deus aí quer que eu não quer que eu me embriague? Não quer que eu faça algumas coisas? É porque Deus quer me privar? Não, filho, é porque Deus quer o melhor para você. Porque o pecado, ele gera a morte, e Deus não quer que você morra, Deus quer que você tenha vida, e a tenha em abundância. Amém? Nós, irmãos, então, precisamos entender, que como filhos amados, somos exortados, a evitarmos todo tipo de impureza. E aí, continuando no texto, nós vimos hoje que, ele nos traz duas ordens, uma ordem negativa, e uma ordem Positiva, olha o que diz o verso 18, acompanha comigo. E não vos embriagueis com vinho. Essa é a ordem negativa. O que, que é a ordem negativa? Ele está te dizendo, não faça. O que, que eu não devo me fazer? Eu não devo me embriagar com vinho. A Bíblia não te proíbe de você beber o vinho, mas ele te proíbe de você se embriagar. Dá uma chacoalhada em quem está do seu lado, e fala para ele, você não pode dormir, você não pode perder essa mensagem. Amém, Deus quer falar com você, aleluia, agora ele dá uma ordem positiva, qual a ordem positiva que Deus dá? Mas enchei do Espírito, então aqui há duas coisas que Deus nos diz para nós fazermos, a primeira, não se embriague com vinho, a segunda, se encha do Espírito, agora pastor, por que, que nós devemos ser cheios do Espírito? Veja bem, irmãos, Paulo já vem falando do Espírito Aqui na carta aos Efésios Como nós estudamos lá em Efésios capítulo 1, verso 13 Projeta para mim, por favor Efésios 1, verso 13 Olha o que diz E quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade O evangelho da vossa salvação Tendo também nele crido Foste selados com o Espírito da promessa, ou seja, eu já tenho dentro de mim, o selo do Espírito, quando eu criei em Jesus, o Espírito veio habitar junto com o meu Espírito na antiga aliança, o Espírito vinha sobre os profetas o Espírito vinha sobre alguns reis cumpriu seu propósito e saía. Na nova aliança não. O dia que você creu em Jesus, o Espírito de Deus se tornou um só com o seu Espírito. Foi otorgado um só com seu Espírito. E se você creu em Jesus, não importa o que aconteça. O seu Espírito é um com o Espírito de Deus. Você é a habitação do Senhor. Amém? Por isso, onde você for, o Espírito Santo não te deixa. Porque já tem um selo em você. Muitos não são da época da carta, mas era impossível você tirar o selo de uma carta sem rasgá-la. Hoje não tem como tirar o espírito de você, irmãos. Mas lá nós também vimos em Efésios, capítulo 4, né, que nós não devemos entristecer o espírito. Nós não devemos entristecer o espírito. Olha só Efésios 4, 30. E não entristeceis ao Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção, Paulo está escrevendo para uma igreja, que foi selada pelo Espírito, que é a habitação do Espírito, que o Espírito mora nela, mas agora Paulo está dizendo o quê? Enchei-vos do Espírito, Por que isso? Porque é o Espírito Santo irmãos, é aquele que gerou vida em nós, nós assimos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Espírito Santo nos regenerou no dia que você creu em Jesus. Amém? O Espírito Santo também foi quem te convenceu do pecado, da justiça, do juízo, do pecado de não crer em Jesus. Você não crê em Jesus, mas o Espírito te convenceu que Cristo é o Messias. Ele é o Filho de Deus. Amém? Ele te convenceu... De que um dia haverá um juízo e que somente por meio de Cristo você pode ser livre do juízo. Mas ele também, o Espírito Santo, é o nosso Consolador. A Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo ele testifica dentro do seu espírito que você é filho de Deus. Você não sabe como, mas você é filho de Deus. Você não sabe explicar, mas o Espírito testifica com o seu espírito de que você é filho o Espírito Santo, ele nos batizou no seu corpo, a igreja, e nos concedeu dons. Mas irmãos, eu quero te dizer algo. Você pode ser alguém que nasceu do Espírito, recebeu o consolo do Espírito, é a habitação do Espírito, tem dons do Espírito, e pode ser alguém que não é cheio do Espírito. Presta atenção. Você pode ser alguém que é selado pelo Espírito. É um com o Espírito É otorgado com o Espírito Mas que não é cheio do Espírito Fala misericórdia Tem cristãos que experimentaram a regeneração Experimentaram-se a habitação do Espírito Mas nunca tiveram a plenitude do Espírito E aí Paulo diz para eles Para essa igreja que é selada Que é habitação Que são filhos Ele está escrevendo para a igreja E ele está dizendo o quê? Enchei-vos do Espírito, e aí Paulo faz ele, ele faz aqui uma semelhança e um contraste entre a embriaguez com o vinho e o enchimento do Espírito. Olha só o que diz o verso 18, e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. Interessante, irmãos, que existem algumas semelhanças. Entre uma pessoa embriagada com vinho E uma pessoa cheia do espírito Qual? Primeiro Mudança de comportamento Alguém Que é tímido Quando ele enche a cara O que, que ele faz? Ele perde a Timidez Alguém que não fala muito Quando ele está bêbado, o que, que ele faz? Tem alguém aí? Fala mais do que pelos cotovelos Sim ou não? Alguém que não tinha coragem Quando ele está bêbado, do que, que ele faz? Ele cria uma Coragem Eu quero te demonstrar que aqueles que são Cheios do Espírito, a sua vida Também é mudada A sua personalidade também é mudada Quantos lembram de Pedro? Pedro era alguém Que Quando prenderam Jesus Irmãos Uma empregada Perguntou, falou para Pedro Ó oh, você estava com Jesus Você estava com Jesus, Pedro O que que Pedro responde para ela? Nunca vi Não conheço Irmãos, Pedro ficou com medo De confessar perante uma empregada que, que ele esteve com Jesus De que ele era discípulo de Jesus, irmãos Agora vamos ver esse mesmo apóstolo Cheio do Espírito Santo Vamos ver esse mesmo apóstolo Cheio da vida de Deus Olha o que diz Atos 4,8 Projeta para mim Atos 4,8 Atos 4,8 Diz assim Atos capítulo 4, verso 8 Após Pedro orar e um coxo ser curado Olha o que diz Lembra? Pedro negou Jesus diante de uma Empregada Agora as autoridades de Israel As mesmas que crucificaram Jesus chama Pedro e João e confronta, peraí, se eu tive medo de confessar Jesus diante de uma empregada, diante de quem pode me matar e me crucificar também, qual que era a tendência? era eu também negar a Cristo, se ou não, irmãos mas sabe qual é a resposta? então Pedro, o que que Pedro estava? ele estava o que, irmãos? cheio do Espírito, lhe disse, autoridades do povo, pode continuar Verso 9, por favor. Autoridades do povo, visto que hoje somos interrogado, interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo que foi curado, tomai conhecimento vós todos, e todo o povo de Israel, que de quem em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome... É que, é que este que está curado Perante vós Este Jesus é A pedra rejeitada por vós Os construtores A qual se tornou a pedra angular E eu digo mais Não há salvação em nenhum outro Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome Dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos aí O homem que estava com medo de uma empregada o homem que negou Jesus gente de empregada Agora esse mesmo homem, cheio do Espírito Ele diz, ei, foi Jesus que curou esse homem e Sabe que Jesus? Que vocês crucificaram Jesus é a pedra angular Esse Jesus ressuscitou E eu digo mais, não tem nenhum outro nome pelo qual importa que seja salvo A não ser que seja Jesus Cristo, aleluia Irmãos, se você tem medo de evangelizar se você tem medo de falar a respeito de Jesus, se você tem medo de pregar, sabe o que, é que você precisa? Ser cheio do Espírito. Ai, pastor, tenho medo que minha família pensa Ai, eu tenho medo que as pessoas do meu trabalho. Ai, 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 ai. Cheio do Espírito. Quero dizer para vocês: não há nenhum outro nome que importa que você seja salvo, que não seja Jesus Cristo de Nazaré igreja, estava dentro de uma casa já havia até experimentado o Pentecostes mas após experimentar o Pentecostes, a percepção aumentou e eles voltaram para as quatro paredes de novo e aí novamente o medo veio mas lá no verso 23 de Atos 4 olha o que diz uma vez soltos, Pedro e João no caso, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe havia dito, os principais sacerdotes e anciãos, sabe o que eles tinham dito? Não pregue mais a Jesus. Mas Pedro, cheio do Espírito, disse, é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E aí ele diz, ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu soberano Senhor, que fizesse os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E que por intermédio do Espírito Santo Por boca de Davi, nosso pai, teu servo Porque se enfurece os gentios E os povos imaginaram coisas vãs Levantaram-se os reis da terra as autoridades ajuntaram- juntaram-se uma outra Contra o Senhor e contra o seu ungido aquele ele está citando os salmos Porque verdadeiramente Se juntaram nessa cidade Contra o teu santo servo Jesus A qual ungistes Herodes e Poncio Pilatos Com gentios e gente de Israel Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito determinaram, pré-determinaram, agora Senhor, olha para as ameaças dele e concede aos seus servos que anuncie com toda intrepidez, a tua palavra, sabe o que eles estavam pedindo? ousadia, ousadia, Senhor, nos dá ousadia, nos dá intrepidez, nos dá um sol, nós queremos sair dessas quatro paredes, Ah, irmãos, mas quando eles fizeram essa oração Olha o que diz Enquanto, verso 30 Acompanha comigo, enquanto estendes a mão Para fazer curas Sinais e prodígios Por intermédio do nome do teu santo servo Jesus Ah irmãos, quando você ora assim Quando você pede ousadia Quando você pede poder do alto Quando você pede para ser show Sabe qual é a resposta? 31 Tendo eles orado uf, cremeu o lugar onde estavam reunidos, todos foram meia dúzia de gatos pingados irmãos quantos todos, ficaram o que? cheios do Espírito Santo e qual é o resultado de ser cheio do Espírito Santo irmãos? timidez boca calada intrepidez e anunciavam a palavra de Deus Gente tímida, gente que tem vergonha, quando está só não tem coragem de falar, não tem coragem de dizer, quando ele está bêbado, ele sai falando o que deve e o que não deve, crentes que são tímidos, eles precisam pedir poder no alto. E quando eles pedem poder do alto, eles têm uma boca fechada, mas irmãos, quando eles recebem o enchimento do Espírito, eles já são habitação, mas quando eles recebem a plenitude do Espírito, eles saem das suas casas, eles saem pelas ruas, eles chegam nas suas empresas e anunciam a palavra com coragem, intrepidez, ousadia, dizendo, só Jesus é o Senhor, irmãos quero dizer algo para você, se você tem vergonha de pregar a Jesus onde você está, você precisa nessa noite ser cheio, ser cheio irmãos, ser cheio, sabe nós precisamos ser cheios, não, não pode ser só o líder de célula que é ousado irmãos, não pode ser só o pastor que é ousado, todos precisam ser ousados para anunciar a palavra de Deus mas ah pastor, a minha personalidade é tímida ah irmãos seja cheio do Espírito seja cheio cheio, cheio, cheio e as pessoas vão dizer, por que, que você só fala de Jesus agora? por que, que você só fala disso? você fala, porque a boca fala, do que o coração está cheio, eu estou cheio do Espírito é do Espírito que eu vou falar Uou! Ah, seu irmão da nossa igreja Quando nós éramos de Mauá Que não podia aparecer uma moda De marketing multinível Que ele se embriagava, Carlos Aparecia Rinodê, ele só falava de Rinodê Eu não aguentava mais chegar perto dele porque ele queria fazer a gente um consultor da Rinoder. Aí depois apareceu aquela de alimentos, Herbalife, o cara só falava de Herbalife ou da Era Herbalife, 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 Herbalife. E ele falava para todo mundo de Herbalife para cima e para baixo, irmãos. Mas sabe por quê? Porque ele estava embriagado de Rinoder, embriagado de Herbalife, mas crente que é cheio do espírito, fala das coisas do espírito, irmãos. Nós precisamos ser ousados, irmãos, mas para nós sermos ousados e termos intrepidez, nós não precisamos de um vinho, nós não precisamos de cerveja, nós não precisamos de entorpecente, um nós precisamos da glória de Deus, irmãos. É disso que nós precisamos. Oh, quantos aqui se acham tímidos, levanta sua mão aí, eu sou tímido também, irmãos. Ai, de mim, se eu fosse o poder de Deus, Deus não quer a tua personalidade, Deus não quer saber a tua impotência, Deus não quer saber do seu é, Deus quer saber que você esteja cheio da glória dEle. Mas agora tem um contraste, a semelhança é que o Espírito, quando você está cheio, o Espírito muda a tua personalidade, muda quem você é, te muda de dentro para fora, mas existe um contraste. Porque ele diz, não se embriague com vinho no quarto de solução. A palavra dissolução no grego é perda de controle. Dissolução aqui é algo terrível. Interessante que o álcool ele não é um estimulante, ele é um deprimente. O álcool ele deprime teu cérebro. Faz com que você perde a sabedoria. Faz com que você perca o autocontrole. Faz com que você perca o julgamento das coisas. Ser cheio do espírito não, irmãos. Ser cheio do espírito é uma vida controlada por ele. Alguém cheio do espírito é alguém que tem sua vida sob controle. Olha as obras da carne e as obras do espírito. Projeta é para mim Gálatas 5:22. Gálatas 5:18, melhor. Olha o que diz Galatas 5,18. Ele falando das obras da carne e do fruto do Espírito. Tem gente que acha que fruto do Espírito. Eu, ele fala assim: Eu vou, vou ser paciente. Eu vou ser paciente, eu prometo ser paciente. Aí o gato passa na frente dele, miserável. Irmão, você não diz para pé de manga dar manga. Se ela é um pé de manga saudável, ela dá manga naturalmente. Se ou não? quais são as obras da carne mas se sois guiado pelo espírito não estáis sobre a obra da lei, 19 quero ler bem rapidinho por causa do meu tempo ora, as obras da carne são prostituição, ou seja, descontrole sexual, é ou não é? Lascívia, descontrole impureza, 20 projeto 20 para mim idolatria, feitiçarias, inimizades porfia, ciúme, iras, discórdia, disenções, facções tudo isso é coisa de gente descontrolada, é ou não é? Todas as obras da carne é coisa de gente descontrolada, mas olha a obra do espírito. Inveja, não, pode deixar aí. Inveja, bebedice, comer demais, porque a gente só pensa nos bêbados, né? A gente não pensa no comer demais. Isso também é obra da carne. Coisas semelhantes do qual vos prevenir que vocês não herdem o reino de Deus. 22. Projeto 22 para mim, por uma questão de tempo. Mas o fruto do espírito é o quê? Olha só, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. 23. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há? Presta atenção, as obras da carne são todas coisas de descontrole. As obras do espírito são todas de alguém que tem a vida sobre controle. Mas o seu sobre controle não é o seu ego sobre controle, é o Espírito Santo sobre o controle da sua vida. Alguém embriagado pelo vinho, alguém embriagado pelo ciúme, pela prostituição, pela lascívia, embriagado pela internet, embriagado pelo dinheiro, embriagado pelas coisas, vai gerar isso. Mas alguém cheio do Espírito vai ter uma vida controlada pelo Senhor. Amém irmãos? Sabe, esse é o domínio. Não confunda êxtase, não confunda alguém que fala assim, ah, fulano está desse jeito porque ele está no Espírito. Não, irmãos, alguém cheio do Espírito é alguém que tem uma vida controlada. Agora, pastor, quais são os resultados, os benefícios de eu ter uma vida cheia do Espírito Santo? Quais são os resultados, as evidências de uma vida cheia do Espírito Santo? Eu vou falar daqui a pouco sobre esse verbo que Paulo fala. Paulo fala duas formas aqui. Paulo fala é um verbo aqui, os professores de português me perdoem aí, é, se eu falar besteira. Mas ele fala no imperativo. O que é imperativo? É uma ordem. E as quatro coisas que vêm em seguida é... Quatro coisas que vêm em seguida é, no caso aqui, são no particípio. O que é esse particípio? Ele é consequência de eu ter uma vida cheia do Espírito. Ou seja, se eu tenho o um imperativo, como resultado, eu tenho o particípio. Quais são os resultados de alguém cheio do Espírito? Primeira coisa, comunhão. Olha o que diz o verso 19 de Efésios 5. Volta lá para mim, por favor. Efésios 5, 19. Presta atenção. Isso aqui também é um teste para ver se você é alguém cheio do Espírito. Isso aqui é um teste para nós sabermos se nós estamos cheios do Espírito. Pastor, qual as evidências de alguém cheio do Espírito? Primeiro, essa pessoa tem comunhão. Comunhão com quem, pastor? Olha o verso 19. Falando entre vós com salmos e entoando e louvando de coração o Senhor. A primeira coisa é falando entre vós salmos. aí, eu falo salmos... Para o Senhor. Vamos lá irmãos. Olha só. Falando entre. Os salmos. Tem salmos que é para o Senhor. Mas esse salmos aqui. É entre. Vós. Qual é um dos resultados de uma vida cheia do Espírito? Entre nós. Nós edificamos a vida um dos outros. Você quer ver uma igreja cheia do Espírito? Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que não tem picuinha, não tem ingratidão, intrigas, gente reclamona, carnalidade, infantilidade, mas gente cheia do Espírito entre nós, um com os outros, nós vamos falando hinos entre nós, vamos cantando salmos entre nós, e nós vamos edificando uns aos outros, deixa eu te falar uma coisa, quando você canta aqui no culto, você não canta só para Deus. Não pastor, eu vim aqui para cantar para Deus. Deixa eu te falar uma coisa, salmos eram cânticos cantados nas sinagogas, e a igreja primitiva cantava salmos no culto público. Nós cantamos sim para Deus, mas tem hora que nós cantamos para edificar o nosso irmão. Talvez você não tenha chegado, mas projeta para mim Salmo 95, verso 1. Eu li isso lá no começo do culto. Salmo 95, verso 1. Olha só o que diz. Vinde! Cantemos ao Senhor! Com súbilo, celebramos o rochedo da nossa! Esse Salmo era um para o outro. Por isso aqui no culto você não devia ficar de boca calada. Nós não, somos, não estamos assistindo alguém cantar aqui. Aqui nós cantamos entre nós. E nós edificamos na célula, nós edificamos na nossa comunhão, nós edificamos com os nossos irmãos, nós lançamos fora toda a carnalidade, e nós cantamos salmos e cantamos uns aos outros, e enquanto cantamos, nós somos edificados uns aos outros. Por isso, não ache você que o culto é só para você cantar e para Deus. O culto é para você cantar e edificar seu irmão também. Paulo escrevendo a igreja de Coríntios, olha o que ele diz. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1. Paulo diz assim, Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Por que, que eles eram crianças? Qual é o sintoma da, da criança? Verso 2, aqui no sentido ruim. Leite vos dei de beber Não vos dei alimento Aleluia, deixa eu voltar a minha bíblia aqui Mas vai voltar ali Em nome de Jesus Glória a Deus Vamos lá Não vos dei alimento Porque ainda não podeis Suportá-lo, nem ainda agora Podeis, por quê? Porque ainda sois carnais E por que, que vocês são carnais? Escrevendo para Coríntios, não é o seu caso Porquanto a venda entre vós, ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andeis segundo o homem? Irmãos, eu tenho duas filhas e agora elas resolveram brigar entre elas. Mas por que, que elas brigam? Porque elas são crianças. Precisa amadurecer. Uma igreja madura é uma igreja que ao invés de murmuração, de reclamação, de intrigas, de picuinha É uma igreja que edifica o irmão É uma igreja que tem comunhão Não pastor, eu vou viver sozinho Eu vou viver isolado Não existe cristianismo sozinho, filho Cristianismo é em comunidade, amém? Então a primeira coisa, fala assim comigo Comunhão Falando entre vós Segunda coisa, adoração Agora na adoração Agora na adoração Ele diz assim No verso parte B de Efésios 5 Parte B de Efésios 5, 19 Acompanha comigo aí Falando entre vós com salmos Ou seja, entre a gente E aí ele diz Entoando e louvando de coração Ao Senhor Com hinos E cânticos espirituais Agora, mudou. Se na primeira parte é entre a gente, na segunda parte, o sintoma de alguém cheio do espírito é alguém que canta a hinos a Deus. Lá no mundo tem aquele ditado, né? Quem canta males, crente cheio do espírito canta. Crente cheio do Espírito abre a boca e canta ao Senhor. Crente cheio do Espírito entoa ao Senhor. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Não confunda culto racional com culto mortal. O que é culto mortal? Você chega na célula, você chega no culto, parece que está tudo morto. Isso não tem nada de espiritual, isso não tem nada de racional. Irmãos, nosso culto precisa sim ser racional. A gente, a gente não pode ser alguém que, que perde o controle, é verdade. Mas um culto público de uma igreja cheia do Espírito é um culto que tem alegria. Você não dá glória a Deus, mas eu dou glória a Deus pela sua vida. Uma igreja que é cheia do Espírito, é uma igreja que tem júbilo, é uma igreja que celebra, é uma igreja que canta ao Senhor, e não canta de boca para fora, nem fica olhando as pessoas cantarem aqui, mas ele abre a boca e canta ao Senhor de todo o coração. Irmãos, portanto, se você quer ser cheio, ou se você está cheio do Espírito, cante ao Senhor. Ah, pastor, eu não estou com vontade... Eu não canto com a minha vontade, eu canto com o meu espírito. O Senhor diz que Ele nos chamou para ser adoradores em espírito e em verdade. Isso fala de você cantar com o seu coração, irmãos. Isso fala de você cantar com o seu interior. Nós precisamos adorar ao Senhor com todo o nosso ser, irmãos. Aqui já não é entre, vós, entre nós, mas ao Senhor. Um culto vivo. Um culto que é cheio do Espírito, é um culto jubiloso, é um culto cheio de vida, irmãos. Você não pode aceitar a célula morta, você não pode aceitar culto morto, você tem que cantar, abrir sua boca. Ó, oh, eu vou dizer uma coisa para você, quando vocês estão cantando, o ambiente da igreja muda. Você não diz amém, mas eu digo amém pela sua vida. Vou falar uma coisa para você, sabe qual é o culto que é ruim aqui, sabe qual é o culto que é, que é morto? O dia que você não canta. Os irmãos aqui em cima podem escolher o melhor louvor Pode fazer a melhor nota Pode colocar o louvor mais bíblico Se a igreja não cantar O culto é morto Culto vivo é um culto congregacional Onde a congregação canta Onde você canta E o nome de Deus é exaltado Isso é adoração Isso é culto cheio do Espírito Amém irmãos? Amém. Terceira coisa Gratidão Alguém cheio do Espírito, olha o que diz o verso 20 Dando sempre graças por tudo A nosso Deus e Pai Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo A terceira característica de alguém cheio do Espírito É que essa pessoa ela é grata Interessante que alguns têm errado nisso aqui Porque eles falam assim Sendo gratos por tudo Mas você precisa terminar o versículo Tudo em, é, a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou grato por tudo aquilo que pode ser em nome de Jesus. A esposa pode ser grata em nome de Jesus pelo adultério do marido? A mãe pode ser grata em nome de Jesus porque o filho caiu nas drogas? Existem maus mal que nós não entendemos. E nós somos gratos porque mesmo quando o mal nos atinge, Deus continua sendo... Deus Mas a nossa gratidão é porque, é porque quem Deus é Não pelo mal Porque Deus Não é mal, irmãos Mas mesmo não entendendo Nós somos gratos a ele Você é alguém grato? Não precisa me responder Você é grato pela mulher que você tem? Ixi, cadê os homens? Oh, eu vou te dar uma segunda chance Cutuca o homem que está do teu lado se você não é casado, mas você está no relacionamento, também vale para você. Você é grato pela sua esposa? Amém. Mulheres, você é grata pelo marido que você tem? Aleluia. Se você ainda não é, você precisa ser mais cheia do Espírito. Aleluia. Você é grato pela sua igreja? Amém. Ah, pastor, eu não sou grato, tem muita coisa nessa igreja para mudar tem mesmo, mas antes da igreja mudar, quem precisa mudar é você, largar de ser carnal e ser cheio do Espírito porque o problema não é a igreja o problema é a carnalidade e a infantilidade seja grato você é grato pelo emprego? pastor, não sou grato sua Maria reclamou, o João reclamou tem algum João, me perdoa seja cheio Cheio do Espírito. Amanhã é segundona. O mundo chama de segundona brava. Mas nós saímos de casa. Estou vazio. Tem dia... Irmãos, eu não sei você, tem dia que eu estou vazio. Eu levanto o primeiro pensamento que vem na minha cabeça. Vou aguentar aqueles moleques de novo na escola, Carlos? Eu já levanto com vontade de dar uns petelecos na cabeça deles. A molecada chata. Vou ter que dar aulas para eles hoje o dia inteiro. Ah... Aí eu olho no espelho e falo, Espírito Santo, eu estou vazio, me enche do Senhor. Obrigado pela minha escola, obrigado pelos meus alunos. Aí tem dia, irmãos, que eu estou no carro, eu estou assim reclamando e tal. Aí o Senhor fala, seja grato. E eu começo a ser grato. E aí eu sou cheio, mais cheio do Espírito. Amém, irmãos? Pessoas gratas são pessoas cheias do Espírito. Agora a terceira e quarta coisa é que pessoas cheias do Espírito são pessoas submissas. Deu até um pulo aí na cadeira agora Pessoas gratas, são pessoas submissas Pastor, como assim? Olha o que diz o verso 21 Sujeitando uns aos outros No temor de Cristo A partir da semana que vem Nós vamos falar sobre alguma sujeição Eu não vou fugir do assunto eu vou falar entre o marido e a mulher, vou falar entre os filhos e, e, e os pais, vou falar entre o patrão e os empregados, não vou fugir da raia do texto semana que vem. E você vai entender que só é submisso, só é sujeito, que gente cheia do Espírito. Gente orgulhosa não é cheia do Espírito. A pessoa pode orar em línguas, rodar, sapatear, ter dez dons, Fazer milagres, se ela é orgulhosa e não submete a alguém, essa pessoa é carnal, infantil e não cheia do Espírito. Porque gente cheia do Espírito é gente submissa. Conheço muitas pessoas que tem os cinco dons de Paulo, mais os vinte do, do outro apóstolo, e, mas é uma pessoa orgulhosa, não se submete. Se essa pessoa é assim, ela pode fazer chover milagre, mas essa pessoa nunca foi cheia do Espírito. Pastor, mas quando que eu preciso me sujeitar? Nenhuma autoridade, nós vamos aprender semana que vem, é absoluta. Autoridade absoluta é somente é de Deus. Eu só sou submisso a uma autoridade, enquanto essa autoridade está debaixo da autoridade do Senhor. Vou te dar um exemplo. Eu sou submisso ao meu pastor. Eu tenho um pastor que cuida de mim. Enquanto ele está alinhado com a palavra de Deus, eu sou submisso a ele. Eu me sujeito. O dia que ele não está alinhado à palavra de Deus, eu não sou submisso. Você prestou atenção? Mas tem gente que usa a desculpa de ser submisso somente a Deus para ser orgulhoso e não estar debaixo de nenhuma autoridade. Essas pessoas nunca foram cheias do Espírito. Você quer ver alguém que é cheio do Espírito? É alguém que é manso, alguém que é humilde e alguém que se sujeita. Diga amém aí, irmãos. Mas isso vai ficar para a semana que vem. Mas eu quero voltar no verso 18, para eu terminar com você. Volta lá para mim no verso 18. Que bom que voltou aí o, o, o slide. Eu queria te falar quatro coisas que tem no verbo imperativo. Nós aprendemos hoje na aula de português, opa, na pregação. Que imperativo é uma ordenança. Imperativo é um mandamento. Fala-se comigo, imperativo é um mandamento. É só uma didática para você aprender. Agora, esse imperativo, ele vem em quatro formas aqui. A primeira forma que nós vemos, que está escrita, é, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse enchei-vos do Espírito é um imperativo. É uma ordem. E a primeira coisa é, enchei-vos, não é uma alternativa ah pastor, eu estou nessa igreja, mas eu não quero ser cheio do Espírito, eu quero ficar no meu cantinho, não, não é uma opção, Paulo não diz assim, se você quiser, seja cheio do Espírito, Paulo deu uma ordem, seja cheio do Espírito, ah não pastor, eu não quero, não, se você faz parte do corpo de Cristo, você precisa ser cheio, certa vez Billy Graham, ele foi numa igreja batista do sul, nos Estados Unidos, e um diácono chegou para ele e disse assim, Billy Grant, essa semana nós disciplinamos e excluímos um diácono que se embriagou com vinho. Aí o Billy Grant disse assim, muito bem, realmente se embriagar com vinho não deve, mas a pergunta que eu te faço é, qual foi a última vez que você disciplinou um diácono por não ser cheio do Espírito? Porque o mesmo texto que diz, para não se embriagar com vinho, é o mesmo texto que diz que você deve ser o quê? Nós não aceitamos irmãos bêbados em nosso meio, e por que, que nós aceitamos irmãos que não são cheios do Espírito? Nós não aceitamos irmãos e não aceitamos aqui, não quer dizer que nós não acolhemos, não tratamos se foi preciso procurar ajuda médica. Mas por que, que nós aceitamos gente que não quer ser cheio do Espírito? Porque o mesmo texto que me diz para não me embriagar com vinho, é o mesmo texto que me ordena para ser cheio do Espírito. Portanto, ser cheio do Espírito não é uma alternativa, é uma ordem. A segunda coisa que esse texto diz Esse enchei-vos É que Esse enchei-vos está no plural Olha que o que esse imperativo está Enchei-vos do Espírito Está no singular Está dizendo Olha, os pastores sejam cheios É isso que o texto está dizendo Diácono seja cheio É isso que o texto está dizendo Ministro de louvor Seja cheio do Espírito. É isso que o texto está dizendo? O texto está dizendo enchei-vos. Ou seja, toda a igreja deve ser cheia do Espírito. Não é um singular. Ser cheio do Espírito não é um privilégio para pastores. Não é um privilégio para quem está no louvor. Não é um privilégio para quem lidera. Não é um privilégio para uma elite espiritual. Ser cheio do Espírito é para todo aquele que creu em Jesus e é a habitação do Espírito Santo. Terceira coisa. Você consegue colocar para mim aí na NVI? Vê se você consegue. Versão. E jogar na NVI. A terceira coisa é que essa, essa, esse enchei do Espírito está numa voz passiva. E aqui a NVI acertou na tradução. Por quê? Qual que é o correto aqui? É deixai vos encher do Espírito. Porque eu mesmo... Isso, isso, exato. Ex glória a Deus. Olha só. Não vos embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher do Espírito. Porque, irmãos, esse encher do Espírito, eu mesmo não tenho o poder de me encher. E nem tem o poder de encher você. Mas o que, que eu preciso fazer? Eu preciso deixar que o Senhor me encha. Eu preciso abrir a minha vida, abrir meu coração. Me entregar a Ele para que eu seja cheio. O Espírito Santo ele não é invasivo. E Ele não vai te encher se você não quiser. Não existe uma fórmula para você ser cheio. Mas você precisa... Deixar ser cheio eu, Alguns irmãos tiveram experiências ruins Eu lembro que quando eu me converti Eu fui para um encontro com Deus, para um retiro E aí eu cheguei lá na sexta Toda tribulada, endemoniado, encapetado, E no domingo Ministraram sobre ser cheio do Espírito E como eu estava ali mesmo Não tinha nada a perder Eu já fui cheio do Espírito ali Mas, E eu vou te dizer que esse ser cheio do Espírito Não é apenas uma vez mas eu fui ser cheio ali, mas eu conheço alguns irmãos que são crentes, é a habitação do Espírito. E eles ouviram de alguns irmãos, que para ser cheio do Espírito, você precisa ir para o monte, e ficar lá no monte, glória, 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 aleluia, aleluia. E quando você fala em línguas, então você está cheio. Irmãos, não tem uma fórmula. Você ser cheio do Espírito é você se colocar diante do Senhor, e dizer, Senhor, eu quero ser cheio. O restante são evidências. Mas é você dizer, eu quero ser cheio. E por último, para nós orarmos. A quarta coisa, é que esse enchei-vos está no tempo presente. Olha o que diz, volta lá para mim, pode deixar aí. É, mas coloca na outra versão. Enchei-vos do Espírito, não é para você ser cheio uma vez. Não é para você ser cheio no dia da célula. Não é para você ser cheio no dia da conferência No dia da vigília Enchei-vos é todo dia A todo momento É no presente, irmãos Isso aqui é um imperativo No presente Por exemplo, lá em João 2,7 Jesus disse para os servos Enche a, enche a talha Coloca em João 2,7 Só para a gente ver a diferença de verbo João 2,7 João capítulo 2, verso, verso 7 Olha só Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente, esse verbo encher aqui, é encher somente uma vez, agora volta lá para mim, esse enchei-vos, é todo dia, todo momento, eu estou lavando louça, e eu estou sendo cheio do Espírito, eu estou cuidando das crianças, e eu estou sendo cheio do Espírito. Eu estou dirigindo no trânsito, e eu estou sendo cheio do Espírito. Eu estou atendendo os clientes, e eu estou cheio do Espírito. Olha, eu estou aqui na igreja cantando, eu estou cheio do Espírito. Eu estou andando com o Senhor, e eu estou cheio do Espírito. É claro que com outras pessoas aqui junto, é fácil ser cheio do Espírito, é ou não é? Mesmo assim, alguns a gente precisa dar uma, uma manivelada. Mas irmão, se aqui você não conseguir ser cheio do Espírito, filho, como que você consegue na sua casa? Sabe irmão, ser cheio do Espírito, esse enchimento, uma vez que nós somos selados pelo Espírito Santo, fomos selados de uma vez por todos, somos habitação do Espírito, uma vez por todos, mas o enchimento do Espírito, deve ser diário e constante. Essa semana eu tinha uma experiência, eu estou com as... Estou com as crianças em casa Nos meus dias de férias Que a minha esposa está trabalhando E eu estou com as duas E eu falei para ela Não precisa mandar para a escola Deixa comigo Super pai aqui Irmãos, eu me dou muito bem com elas Mas essa semana elas aprontaram todas comigo Irmãos, teve um dia que elas aprontaram todas comigo, Bruno Todas, todas, Carlos Aprontaram demais comigo E teve uma hora que eu fui muito bravo eu virei para elas e falei para elas assim, chega, deu, acabou, e elas falaram assim, papai, para você, qual a medida, a ah, Duda, qual a medida de acabou, de chega, de deu, eu falei, é essa, irmão, sabe por quê? Eu não estava mais cheio do Espírito não, confesso para você que eu estava muito bravo já, eu precisei me encher do Espírito de novo Às vezes para lidar com seus filhos Sabe o que, é que você precisa? Sabe o que, é que você precisa, irmão? Ser cheio do? Para lidar com aquele seu marido Sabe o que, é que você precisa? Responde aí, para lidar com seu marido O que, é que você precisa? Ser cheio do? Para você lidar com essa mulher de TPM, filho O que, é que você precisa? Fala alto aí! Para lidar com aqueles irmãos da célula Com o pastor Com os líderes O que é que nós precisamos irmãos? ser cheio do Espírito, ativado pelo Espírito, e quando nós não estivermos cheio, nós falamos salmos de novo, e ativamos enchemos de novo, e nós temos, as pessoas falam, nossa como você é paciente como você é bonzinho, não é não filho, em mim não há bem nenhum é apenas que eu estou cheio do Espírito, fique de pé no seu lugar, aleluia aplauda ao Senhor oh, nós queremos ser cheio do Espírito irmãos, aleluia Aleluia, cadê os irmãos do louvor aqui? Nós vamos orar agora, amém? Fique de pé no seu lugar aí irmãos, aleluia, oh, alguém quer ser cheio do Espírito aí, amém? amém? Mas deixa eu te falar, não confunda ser cheio do Espírito com êxtase, tem gente que tem êxtase, amém, não tenho nada contra isso, mas ser cheio do Espírito é a todo momento. Ser cheio do Espírito, vai produzir frutos Vai fazer com que você pregue o Evangelho Vai fazer com que você tenha coragem Perca a timidez Seu caráter seja mudado Os frutos do Espírito Venham sobre a sua vida, amém? Antes do Fernando tocar a guitarra dele aí, Eu, eu, eu sempre Quando estou preparando minhas pregações Eu gosto de consultar comentários Comentários de autores bíblicos E hoje eu estava vendo os comentários a respeito desse texto Do Hernandes Dias Lopes Os irmãos sabem, o Hernandes ele, ele é da Presbiteriana né? Os irmãos lá quase nem bate palmas né? Mas você sabe o que é poderoso? O Hernandes ele estava contando testemunho De algumas pessoas E eu peguei essa fonte dele aqui Olha o que ele conta David Brainerd, missionário entre os índios peles vermelhas, que experimentou um poderoso avivamento no meio da selva e viu centenas de índios antropófagos, acho que é índio que come gente, não é isso? sendo salvos. Ele diz assim: ó, oh, uma hora com, com Deus ultrapassa infinitamente mais todos os prazeres e deleites deste mundo. Agora presta atenção nesse relato aqui. No dia 8 de agosto de 1745 Bernard Relata a manifestação poderosa Do espírito Enquanto pregava no meio dos índios Isso aqui é o Hernandes falando Não é nenhum pregador pentecostal não Olha o que ele diz Enquanto eu discursava publicamente Presta atenção nisso aqui Enquanto eu, eu discursava publicamente O poder de Deus Pareceu descer sobre a assembleia Sobre a reunião Como um vento Impetuoso, o qual com espantosa energia derrubava todos à frente. Fiquei admirado diante da influência espiritual que toma quase que totalmente a audiência, não podendo compará-la com outra coisa, senão com a força irresistível de uma poderosa torrente, de uma inundação crescente que com seu insuportável peso e pressão leva de roldão e tudo e a qualquer coisa em seu caminho. Quase todas as pessoas, sem importar a idade, foram envolvidas inclinando-se sobre a força da convicção e quase ninguém foi capaz de resistir ao choque daquela surpreendente operação divina. Agora presta atenção, homens e mulheres idosos tinham sido viciados em álcool por muitos anos, e até algumas crianças pequenas, de não mais de que 6 ou 7 anos, pareciam estar aflitos devido ao estado de suas almas, genuinamente sensibilizados para com o perigo que corria, com a maldade de seus corações, com a sua miséria por estarem privados de Cristo. Crianças, idosos, jovens, velhos, se arrependeram quando aquelas pessoas foram cheias de Espírito Sabe, eu não vou impor as mãos sobre você E vou fazer nada Quantos entenderam a mensagem aqui, amém? A oração do país de Gales Do avivamento do país de Gales Era enche no Senhor Enche no Senhor Enche no Senhor Sabe, ah pastor, eu já fui cheio um dia Eu pregava com ousadia Ah pastor, eu já fui cheio um dia Irmãos o maná de ontem não serve para hoje. O maná tem que ser colhido hoje. Não serve você ter sido cheio ontem. Você precisa ser cheio hoje, precisa ser cheio amanhã, precisa ser cheio todos os dias. Faça os seus olhos.